0: Hola, mi gente bonita. Soy Katherine Castro, fiel creyente de que para tener una vida en bienestar, debemos cuidar de nuestra salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast. Hablemos de salud mental. Hola, hola, hola. Bienvenidos a tu séptimo episodio de Embrace the Talk, the podcast. Hablemos de salud mental. Hoy tengo el privilegio de estar con una gran persona, con una gran psicóloga, un gran ser humano sobre todo, para mí es un honor tenerla en este espacio porque soy una fiel seguidora de su contenido y todo lo que veo, todo lo que hace es desde el amor, siempre psicoeducándonos. Y ella es Clarisa González. La voy a dejar que ella misma se presente para que nos cuente un poco de su especialidad para entrar en este tema tan profundo que estaremos hablando hoy acerca de cómo conectar con nuestro niño interno y qué hacer para cuidarlo.
1: Hola, Katherine. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Gracias por tus palabras. Pues yo eh, soy psicóloga clínica, como tú dijiste, especialista en terapia infanto-juvenil y también en intervención en psicoterapia. Tengo una certificación en parentalidad consciente, pero lo que me gusta decirle a los padres es que yo los acompaño en su proceso de parentalidad porque definitivamente es un recorrido que puede ser muy retador, pero a la vez súper
0: hermoso. Qué bonito, les cuento que ella tiene dos hermosas niñas uh -huh. y tiene mucha experiencia sobre lo que nos va a hablar hoy. Algo que me gusta de Clarisa es que ella es congruente con su mensaje cuando hablamos de salud mental, nosotros como psicólogos siempre lo digo, Debemos cuidar también nosotros en nuestra salud mental. Y Clarisa ha hecho un gran trabajo en ella desde que tienes 15 años, sí, ciertamente. así es. Y de verdad que eso es la congruencia ante todo. Y sé que va a hablar desde su experiencia como persona, de cómo se reencontró con su niña, desde que también educa a sus niñas. Así que voy con la primera pregunta, Clarisa. ¿Cómo fue todo tu proceso terapéutico y cómo tú llegaste a conectar con esa niña interna? ¿Y qué fue lo más bonito y también lo más retador de conocerla?
1: Mira, Katherine, mi proceso empieza a los 15 años, como yo te dije. Mi papá murió cuando yo tenía 14. Entonces, mi mamá, que estaba muy afectada en ese momento, duró un duelo de cuatro años, que ahora yo miro para atrás y digo, ¡Wow! O sea, fue un duelo cargado. Eh, me llevó, nos ofreció a mí a mi hermana, miren, si ustedes quieren ir donde la persona que yo estoy yendo. Y cuando yo fui, eh, yo estaba en segundo de bachillerato en ese momento... Y recuerdo que yo creo que ahí yo conecté como con lo que yo quería hacer. Y yo dije, wow, pero esto es lo que yo quiero hacer. O sea, yo quiero ayudar a las personas a encontrar su camino. Allí fui pocas veces, honestamente. Pero luego, por la carrera, eh, la típica excusa de que uno pone, porque es una excusa, señores, eso es que uno sabe que hay algo ahí. De que ya cuando entro en carrera y quiero hacer terapia, en ese momento cuando yo estudié, no es que soy tan vieja, pero cuando yo estudié no era obligatorio. Pero yo decidí hacerlo porque sentía que era como lo más lógico, como que bueno, si tú vas a recibir personas en esa situación, pues ponte tú en esa situación. Y fue muy retador porque tú sentarte, tal vez con 15 años yo era más ingenua y como que no estaba tan consciente de lo que estaba haciendo al asistir a terapia. Pero ya cuando fui a los 19 años, que ya empecé un proceso más largo, eh, fue un proceso de mucho cambio, incluso dejé la pareja que tenía en ese momento, eh, sentí que fue una preparación para irme fuera sola con herramientas necesarias y luego de eso, como tú dices, en diferentes momentos de mi vida yo he tenido la necesidad eh, por cosas que quiero cuestionar o por cosas que quiero revisar o porque definitivamente siento que hay cosas que se pueden mejorar que he ido asistiendo a terapia. También te comentaba fuera del micrófono que también la maternidad, cuando uno tiene los hijos, eso me lo había dicho una profesora, el mundo se te mueve, y sí es cierto, y es precisamente ese niño interior que conecta tal vez con las cosas súper lindas que tú viviste y tal vez con otras no tan lindas que tú no habías revisado, pero que están allí, y que cuando tú tienes ese niño en brazos, tú caes en la responsabilidad tan grande que tú tienes con este ser humano sobre todo siendo psicóloga, tú te das cuenta de que tú puedes meter mucho la pata. Entonces, eh, fue un proceso también impactante para mí y en ese momento, eh, pues también volvió. O sea, han sido diferentes momentos por diferentes temas, eh, pero la terapia me ha acompañado durante la mayor ya parte de mi vida. Tengo 35 años, o sea, que la mayor parte de mi vida. Y eh, para mí ha sido de las mejores elecciones, eh, no solo ser psicóloga, que es mi pasión, sino también adentrarme en el proceso interno y conectar con esa niña interior
0: mía. Sabes que yo creo que uno de los, como las, las cosas más bonitas que uno se lleva de hacer esta carrera es precisamente el hecho de ponerse del, del lado del paciente, sí. porque yo he, tú has estado ahí, yo he estado ahí. Y yo siempre en mis presentaciones le digo, ¿mi para qué? es porque yo estuve ahí y yo sé que la decisión que tú estás tomando hoy te costó. Más sin embargo, es la mejor decisión que tú vas a tomar en tu vida. Porque aunque doler crece, eh, crecer duele, perdón, y, y el dolor está ahí, tú lo transformas. Y yo creo que, al igual que tú, cuando yo tuve esa oportunidad de conectar con mi niña interior, realmente conectar con ella y dejar de rechazarla, <risa> entonces fue que yo pude realmente ver el cambio. ¿Por qué? Porque en el proceso terapéutico uno se va dando cuenta de cosas que uno vivió en la crianza. Por ejemplo, tú a tus 14 años tuviste la pérdida de tu papá, sí. por ejemplo. Y eso marca en la vida de cualquier Así persona, es. y más en tan temprana edad. Y eso, sí. eso pudo haber causado situaciones emocionales internas en Completamente. ti.
1: Completamente.
0: Entonces, cuando vamos evolucionando y actuamos de alguna forma ya en nuestra juventud, no conectamos tal vez el hecho de que muchas de mis elecciones con los hombres o lo que sea, sí, es por la elección
1: relacionada, relacionada a, a la falta.
0: Niña.
1: Mira, qué bueno que tú vienes a ese tema, porque tú acabas de mencionar algo que yo siempre creí. Cuando yo asistí a terapia, ya la segunda vez, porque la primera vez fue específicamente por ese duelo, se trabajaron algunas sesiones y como que todo bien, seguimos. Cuando ya yo trabajé la segunda vez, que fue con más intención y más conciencia, yo fui con ese mismo discurso. Yo dije, no, es que mira, yo perdí a mi papá a los 14 años, yo siento que esto porque a veces tú te dejas llevar como de las voces externas. Y en ese proceso de terapia, Catherine, yo te puedo decir a ti, que ahí yo conectando con mi niña interior me di cuenta que realmente la niña temerosa, angustiada y ansiosa que yo estaba conectando a mi presente en ese momento era la niña de dos años cuando a mi papá le dan el diagnóstico y ellos tienen que viajar por muchísimo tiempo. Entonces, claro, yo me quedaba con una tía que nos cuidaba súper bien, pero no era mi papá y mi mamá. Totalmente. Entonces, yo tenía dos años, yo no lo podía comprender, yo me levantaba de noche, todo esto me lo cuentan a mí después, pero yo lo descubro en terapia, y yo decía, wow, o sea, yo fui una niña súper fóbica, yo le tenía miedo a tu hormiga que me pasara por el lado, lo trueno ni te cuento, o sea, cualquier cosa, a veces los papás llegan a consulta y yo le digo, wow, sí, yo lo viví. ¿Cómo que tú lo viste? Sí, como niña. O sea, cualquier cosa que yo te pueda explicar, y eso en mi historia... Me marcó mucho más, o sea, con esto no estoy diciendo obvio, la pérdida de un padre es la pérdida de un padre. Claro. Pero ese proceso de una enfermedad tan larga y tantos eh, momentos de separación y de volver y de papá y mamá que tan, que no tan, que si por dos momentos mi papá casi se muere, después no, fueron cosas que sí te puedo decir que me marcaron mucho más. Y esa niña eh, angustiada, temerosa y ansiosa era con la que yo conectaba a mi presente pero cuando me adentré en el proceso de terapia, que es lo importante, entonces pude conocer la niña aventurera, exploradora, feliz, que sí. yo no sabía que yo era, pero que sí yo lo llegué a ser, la bailarina, la que le encantaba eh, exponerse y que estaba súper guardada, eh, súper eh, escondida, digamos, un poquito en el miedo, eh, por esas situaciones familiares que nadie controlaba y que yo estoy segura que mis padres hicieron lo mejor que pudieron en ese momento, en un momento en que esa enfermedad ni siquiera era tan común, un cáncer de paratiroides, o sea, a mi papá le hicieron prueba de absolutamente de todo, no se sabía lo que tenía por mucho tiempo, y cuando yo nazco, eh, y después de los dos años que yo tengo, entonces ahí es que lo diagnostiquen y empieza todo el proceso, pues definitivamente a veces nosotros nos dejamos llevar por los ruidos externos y mi discurso era no es que yo perdí a mi papá a los 14 años yo perdí mi y algo que me identifico mucho contigo también señores porque es que uno pasa su trabajito <risa> es que yo luego de que él eh, fallece sí por el fallecimiento yo desarrollo un trastorno alimenticio porque se sentir esta pérdida de control a temprana edad una mamá pasando por un duelo muy fuerte fue como mucho para mí, entonces yo en ese momento no sabía que era un trastorno alimenticio ni siquiera, pero digamos que lo fui lidiando y justo empecé a trabajar todo eso, como tú dices, cuando ya tengo 19 años. Entonces ahí empieza un largo camino claro. de mucha terapia, de ir y volver, de que hay momentos en que me di mis recesos porque sentía que ya, digamos que por el momento era suficiente, y en terapia también hay que poner en práctica, no es solo ir y conversar totalmente, y sacar, totalmente. es enfrentarse. Pero como tú decías, muchas elecciones de pareja que yo hacía eran en base a ese vacío emocional, a ese miedo, a esas ansiedades que yo tal vez viví de pequeña y que conectaba con esa niña interior, pero no estaba conectando con la niña feliz, alegre, dinámica, vivaz, que yo sí era, pero que estaba ahí como escondidita por todo lo
0: demás. Totalmente. ¡Wow! De verdad que se me, se me granojó la piel. Eh, escuchando tu, tu, tu historia, porque... A veces nosotros tomamos elecciones, y hablaba de eso sí. ayer justamente en un post, que los excesos lo que hacen es que llenan vacíos.
1: Uy, sí. En... No, no, yo vi ese post y yo dije, ¡ah! Se lo mandé a las amigas mías. Te <risa> dije, miren esto.
0: Entonces te decía que me identifico mucho contigo porque tal vez, las herramientas que tú encontraste en ese momento bajo el nivel de conciencia que tú tenías para drenar toda esa ansiedad que tú tenías era la comida emocional y luego tal vez hacer lo que otras personas hacen, ya sea por anorexia, bulimia, porque esto es, un, esto es. muy amplio este tema. Uh -huh. Sin embargo, fue la solución que tú encontraste en ese momento, pero te diste cuenta luego que creciste y te hiciste responsable de ti de que mamá y papá nos dieron lo que ellos podían Así bajo el nivel de conciencia que ellos tenían. Y cuando yo dejo de culpar hacia afuera, porque claro, tenemos que hacer nuestro proceso de duelo, porque duele, ver las cosas tan claro, duele. Tu niña, tal vez, o tu niño no comprende esa situación, más sin embargo, cuando tú inicias ese proceso terapéutico y tú recibes las herramientas y sanas eh, el duelo y vives tu duelo como tengas que vivirlo tú, tú te vas haciendo cargo de ese niño o esa niña, y vas conectando con ese niño y esa niña, y tú te vuelves su papá o su mamá.
1: Así es. Y es.
0: cuando tú experimentas, por ejemplo, eh, momentos de miedo, que sale esa niña con, con claro. ese temor, tú tienes esa conversación con tu niña. Porque yo, por ejemplo, cuando tengo miedos, o se me pone rabiosa, <risa> sí. le digo, güey, calma, yo estoy aquí, yo, yo te voy a cuidar. Sea lo que sea que pase, tú cuentas conmigo, y tengo esa conversación con ella.
1: Y qué bueno que tú sacas eso, Catherine, porque... Eso es precisamente la terapia. Hacerte consciente, señores. No es que las cosas van a desaparecer. O sea, tú no vas a dejar de sentir el miedo, tal vez. Cuando tú sientes una amenaza, que te recuerda inconscientemente algo del pasado, pero tú tienes una conciencia tan grande de saber, esa no soy yo hoy. Exacto. Esa no soy yo hoy. Esa es mi niña pequeña que siente ese miedo, que siente esa angustia. Calma, que yo estoy aquí para ti. Entonces, definitivamente, es como uno ser su propio papá y mamá. Y qué bueno que tú lo dices también, porque muchas veces nos pasamos por la vida justificando, de que, ay, no, es que mi mamá, imagínate, eh, mi mamá hizo tal cosa o dejó de hacer, ay, es que a mí se me murió mi papá, entonces yo no, no. O sea, luego de que usted tiene 18 años, usted tiene toda la responsabilidad absoluta de ver su vida y de asumirla. Y yo sé que a veces puede ser costoso un proceso de terapia, yo sé que a veces puede ser difícil romper el estigma social, pero... La sensación de plenitud, señores, que uno tiene cuando uno logra por fin entender, hacer lo que a veces los psicólogos llamamos el insight, uh -huh. y tú poder definitivamente entender y, y desmitificar, desculpabilizar, eh, e incluso abrazar a tu mamá y a tu papá y entenderlo y decir, wow, es que tú estabas pasando por tantas cosas que que tú no podías. O sea, no era que tú no querías, que tú no podías. Entonces, gracias por hacer lo mejor que
0: pudiste. Y tú sabes que ahora que tú mencionas eso, yo recuerdo en mi proceso terapéutico que obviamente yo descubrí muchas cosas que estaban en el inconsciente, nuestras Capaz. queridas amígdalas cerebrales, sí. eh, que yo me pasé un, un proceso terapéutico completo durante mucho tiempo, culpando específicamente a mi papá de las cosas que me, había, me habían pasado. Y un día mi terapeuta me dijo, te hago una sugerencia porque yo no estoy aquí para darte consejos, pero ¿qué pasaría si tú trataras de indagar, tal vez con tus tíos, si te da vergüenza hacerlo con tu papá o lo que sea, tal vez con tus tíos, de cómo fue la crianza de ellos. Y yo le tomé la palabra y dos semanas después me senté con mis tías y, y específicamente una tía mía que está muy involucrada en este proceso de psicología y demás. Y ella me contó la historia. Y ese día yo te puedo decir a ti que yo cambié la rabia por compasión, por empatía por comprensión. Y mi relación con mi papá ha cambiado tanto. Mí, claro. Y cambió tanto la relación con mi papá, pero cambió tanto mi relación que yo tenía con mi niña. Porque yo entendí que yo debía hacerme responsable de ella. Así como tal vez muchos quisiéramos que nuestros padres iniciaran terapia, pero ya eso es elección de sí. ellos. La elección fue mía de romper los patrones, para que eso que vivía pas venía pasando de generación en generación, que inconscientemente yo también estaba repitiendo, yo romper Total. ese patrón para que mi generación que viniera después fuera diferente.
1: Completamente, Catherine Y mira, eh, tú sabes lo que pasa, que en todos nosotros, ese niño, vivimos con ese niño muy mucho más eh, en la mano de lo que creemos. Entonces si tú estás desde la rabia con tu niña interior, claro que tú vas a enfrentar el mundo así, tú vas a enfrentar a tu papá así, tú vas a enfrentar a las personas que están alrededor tuyo así, y tú vas a sentir que la gente te hace la cosa a ti, uh -huh. que te hace la cosa a propósito, que eso es porque ella me tiene eh, envidia. odio, envidia, lo que sea. Mientras que si empezamos a descubrir y a hacernos dueño como tú dices, de nuestro propio niño interior, de sanar esas heridas por nosotros mismos, confrontándonos a nosotros mismos, porque a veces, muchas veces también queremos ser víctima y pasarnos en la vida como víctima, porque es mucho más cómoda esa posición, pues entonces transformamos todos esos sentimientos y emociones en responsabilidad, en empatía, como tú dijiste también, en compasión, en tú realmente ponerte en el lugar de papá, de mamá, de una amiga que tú tengas, de quien sea, eh, y de decir, wow, ¿qué habrá pasado en la vida de esta persona? No soy yo quien para juzgar para que tenga que responder de esta forma.
0: Totalmente. Y eso te libera tanto. Sí. Porque hay una frase que yo me apliqué en la vida y dice así, Katherine, la gente no te hace cosas. La gente hace cosas y tú eres que permites si te afectan o no. Y si te afectan, entonces hay algo que todavía tenemos que seguir trabajando. Al final es una lección que Dios está utilizando, o en lo que sea que tú creas, para... Enviarte un mensaje de que todavía hay una parte de ti que necesita seguir trabajándose para ser sanada. Y otra cosa, el hecho de que nosotros seamos psicólogos no significa que hay situaciones que no nos afectan. Claro. Porque esto no el, esta carrera no nos exima a nosotros de ser seres humanos y de sentir. Y a mí me, me pasan cosas, yo sé que a ti también. Todo el tiempo, Ahora, más. uno tiene ya herramientas, estrategias es. que hacen que uno reaccione y accione ante las situaciones y las adversidades de una forma diferente. Entonces, el tema de, de llegar a, un, a una introspección contigo es esta, conectar con tu niña interna y también sobre todas las cosas, tú que eres mamá, el haberte sí. hecho cargo de tu niña hace que tú te pongas los zapatos de tus hijas.
1: Completamente. ¿Tú sabes por qué, Catherine? No solo en los zapatos. en Nuestros hijos punchan muchos botones de nuestro niño interior. Entonces... Yo tengo muchas personas que llegan a consultar y dicen que yo no, yo no quiero gritarle, yo no sé por qué yo le grito, yo no quiero hacer eso, yo no sé por qué le grito. Entonces ahí empezamos a trabajar con papá y mamá, eh, por eso yo digo que trabajo con la familia, no puedo trabajar solo con los niños ni los jóvenes. Esa parte, porque es tu niña interior que se siente amenazada, tal vez tú tuviste a alguien que te gritaba y eso te altera, entonces cuando tu hija te grita se pone fuerte. Tú entras en lucha con tu niño interior. Tú no entras en lucha con tu adulto. Sí. Entonces, hay que responder desde el adulto, sobre todo a los hijos. Y es tan importante ocuparse uno de nuestros propios asuntos para no transmitir eso a nuestros hijos. Uh -huh. Y no creer que me hace, ella me hace, es que me busque el lado, es que me está. No. Es que tú decides como tú dijiste cómo reaccionar. A mí, Sara Morbidi, que me encanta, terapeuta, que ha sido mi terapeuta, me regaló. Algo que me fascina y me hizo reflexionar mucho y es, tú decides en qué inviertes tu energía. Si tú te vas a pasar el día peleando, tú no vas a tener energía para sonreír ni para ser feliz. Entonces tú decides en qué tú lo inviertes definitivamente. Y como padres, esto es algo que tenemos que tener muy consciente. Porque eh, no, nosotros vamos a hacer cosas que están mal, señores. Vamos a asumirlo. No todos Totalmente. somos perfectos. Aunque usted haya estudiado, créame que yo tengo dos hijas, van a haber cosas que siempre podemos hacer mejor. Pero si con intención tratamos de ver a nuestros hijos sino no de querer controlar y hacer, definitivamente la relación va a ser mucho más llevadera. Y esto es algo que toma tiempo. Ojo, no es, es más sencillo, tú pones una consecuencia drástica y se acabó y no hay más, y discutir y se acabó el tema porque ahí se acabó. Es más difícil ser consciente e intencional en la crianza, cuidando a tu propio niño interior, sabiendo qué es tuyo y qué es de tus hijos, más difícil, pero deja mejores resultados a largo plazo. Yo, eso se lo puedo garantizar. Que tengo una hija, o sea, yo tengo agua y aceite, yo tengo una hija que es súper easy, go, light, la vida feliz, esa ni lazo se pone, ni zapato, ella es así. Y ella es natural y así. Tengo otra que es súper más estructurada, cuadrada, todo tiene que ser. Entonces, eso trae más roces porque yo soy más así. Y yo sé que con ella yo choco más. Entonces, yo tengo más conciencia a la hora de tener una interacción con ella para cuidar, como tú dices, esa propia niña interior que luego va a crecer claro. y, que, y que definitivamente no quiero tapar, como me pasó a mí, sus sueños, sus deseos, su necesidad de expansividad, de movilidad, de, de ser feliz, de ser explosiva como ella es en una forma positiva, uh -huh. porque todo se trata de eso.
0: Y dijiste algo muy importante, que es el hecho de que como tú te, como tú te ocupaste de ti, te hiciste responsable de uh -huh. ti, cargaste a tu niña contigo, pues entonces tú tienes la capacidad de conectar con esa niña tal vez que es muy similar a esa sí. hija tuya que se parece mucho a ti, que te sientes confrontada, pero vas a saber cómo tratarla diferente a como tal vez recibiste en tu casa porque no tenía las herramientas que ah, tú sí. tienes. Entonces hay un patrón que ya está se está rompiendo Bien. generacional y eso es muy bonito. Entonces nosotros los jóvenes, que yo tengo realmente muchos seguidores que son jóvenes, jóvenes adultos que todavía no tienen hijos, uh -huh vamos a ser nuestros responsables de sí. romper con esos patrones generacionales que no han funcionado, que son, que son disfuncionales, valga la redundancia, pero que puede cambiar, puede cambiar si tú, si tú cambias, mm -hmm. pero el que tú cambies va a conllevar de ti un proceso terapéutico, va a conllevar de ti verte, va a conllevar de ti escucharte, analizarte, que no es fácil. Que no es el camino más fácil, no. <risas> que sí es complicado, porque como mencionaba ahorita, crecer duele, y duele mucho, pero vale la pena, señora, De verdad, vale la pena. Porque es que cuando tú vives tu vida con intencionalidad, uh -huh. poniéndole intención a las cosas, y que tu intención sea sanar, y que donde sea que tú vayas sea a brindar amor, que cuando tú tengas un ataque de, de ira, tú puedas, pues, eh, 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 llevarlo hacia una estructura constructiva y no autodestructiva o destructiva, uh -huh. eso, eso te va a brindar paz.
1: Así es, mira, yo sigo una persona, Ivonne Laborda, que... Ay, yo la amo. La adoro, la o sea, amo. me encanta. De hecho, estoy cogiendo un taller con ella porque esto no se acaba nunca, la hija que fui, la madre que soy. Eh, y definitivamente me encanta que ella dice que a ella la sanó dar a sus hijos lo que a ella le hizo falta. Y eso es clave, señores porque tú estás sanando a tu niño al mismo tiempo. Totalmente. Yo con total intención y intencionalidad, cuando tuve mi primera hija, yo dije, mira, ella va a ser ella, pero yo no quisiera traspasarle mis miedos ni ansiedades. O sea, eso es algo que yo trabajé con tanta intención. Señores, y yo le pongo la cara así feliz, pero esa niña se encarama en unas alturas. Y yo dije, ay, aquí está mami, tranquila, sí tú puedes, tú eres capaz. Y es algo de lo que yo me siento orgullosa porque lo trabajé y lo sigo trabajando, porque ya ella es tan in e intrépida que a veces yo siento, y digo, Clarisa, esa, esa, esa no es ella, esa eres tú. Sí. Se separa esa parte y lo sigo trabajando a diario con intención, pero es eso. Dar a tus hijos lo que a ti, como tu niña interior, tal vez le hizo falta, y también aprender a verlos a ellos, porque a ellos le van a hacer falta otras cosas que no necesariamente son las tuyas. Pero eso no se equivoca, señores. Si usted cuida de su niño interior, sobre todo como tú dices, esta generación joven que todavía está muy a tiempo antes de tener sus hijos, vamos a tener generaciones sanas. Miren, ojalá que esta carrera desaparezca. Ojalá que todos nos embarquemos en, en una vorágine tan alta de, de conciencia espiritual, como tú decías, porque el bienestar es integral espiritual, psicológico, emocional, que ya luego sea como, mira, yo voy a ir allí a coger una tutoría de ver cómo va todo, ok, muy bien, me voy. Como en países como en Argentina, que tienen su psicólogo de cabecera donde la gente va y viene constantemente, no solo porque yo esté en el mundo de la psicología lo haga, sino que todos podamos hacerlo, porque definitivamente nadie nos dice cómo criar, nadie nos dice cómo ser humanos. Esto es algo que hay que aprenderlo, uno, individualmente, con sus propias fallas y fortalezas, día a día.
0: Y hacernos conscientes de qué cosas no están funcionando de nosotros. Y algo que a mí en lo personal me ha funcionado, porque mi niña interna es una niña bastante rabiosa, <risa> eh, a mí me ha funcionado conversar con ella, como tú decías pero conversar con ella no rechazándola, no diciéndole estate quieta o echa para allá, porque vamos a pensar en, en este ejemplo. Si tú tienes un niño delante de ti y ese niño te está hablando y tú le dices estate quieto o te está como jalando o gritando o diciéndote algo y tú lo que dices echa, echa para allá, déjame tranquilo, no me fuña, ese niño se va a sentir rechazado.
1: Completamente.
0: Es exactamente igual que nosotros mismos. Cuando tú tienes algo dentro de ti que le llamamos la ansiedad, que realmente la ansiedad es un mensaje de que algo no anda bien, pero no queremos escuchar, Así es. Eh, esa es tu niña o tu niño diciéndote algo. Vamos a escucharnos. Cuando mi niña se pone rabiosa porque pasó X situación o se pone muy triste porque se sintió expuesta ante algo, yo le digo, wey tranquila, te escucho, te comprendo, te entiendo, estoy aquí. ¿Qué necesitas de mí? Y le hablo y la valido y le digo, todo lo que tú estás sintiendo es válido. Pero recuerda que ahora yo soy el adulto. Ah, y sí. sea lo que pase, que sea que tú estés sintiendo, yo me voy a encargar. Tú no estás sola, tú me tienes a mí. Y de verdad, los niveles de ansiedad, eh, la incertidumbre, el enojo, va bajando. Uh -huh. Y me doy el permiso, entonces, de comerme un helado, que a mi niña le encantaba comerse su uh -huh. helado, y me como mi helado. Y ahí que se pone feliz. Bueno, tú, es ya, verdad, me tranquila. escuchaste, estoy tranquila. ¿Por qué? Porque debemos darnos también el permiso de conectar tanto con esa niña, de brindarle momentos felices y de calma y de paz.
1: Hay que tener esos niños felices, señores, sí. porque si no eso son lo que hacen esa batalla, como tú dices. <risa> y tú tienes un video en YouTube que me encantó, Katherine, que es el de el, el de los sueños. Ah, sí. Me fascinó como tú pusiste esa eh, esa semiología ahí donde está la niña primero y después estás tú como niña. O sea, maravilloso. Y es eso dar a tu niño interior, recordarte, conectar, porque uno como adulto se va llenando de tantos deberías eh, y de tantas tareas que uno lo deja a un lado. Pero cuando tú conectas con ese niño o esa niña interior, que tú recuerdas, pero es verdad, a mí siempre me ha gustado hacer tal cosa, ¿y porque yo no lo hago? Y no es dedicarte, ay, yo quería ser cantante y no lo fui. Pero tú puedes utilizarlo como un hobby, tener ese niño o esa niña feliz. Totalmente. Que te va a permitir entonces encargarte como adulto de las otras áreas de tu Así vida.
0: Así es. Señores, yo creo que este podcast de verdad increíble las herramientas Clarisa te reitero mi admiración Gracias. de verdad que tu trabajo es increíble eh, es un excelente ser humano un excelente profesional trabaja con padres, trabaja con jóvenes trabaja con niños, ella trabaja de manera integral con la familia eh, si tú estás necesitando ayuda si eres padre, madre no dudes en buscarla porque como yo siempre he dicho al final no se trata de que sea solamente para Katherine sino que tú te ocupes de tu salud mental en base a la necesidad que tú estás necesitando en este momento. Cada psicólogo tiene su especialidad y juntos somos más fuertes. Y el mensaje es salud mental, donde sea, cuando sea. O sea que gracias, Clarisa, por haberme acompañado gracias. en este episodio de Embrace the Talk, The podcast. Hablemos de salud mental.
1: Gracias a ti, Katherine. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que escuchan. <música>